0: Pessoal, boa noite. Bem-vindos aqui à live do Instituto Vila Mil. Hoje vamos ter um tema bastante especial, que é um tema que a gente nunca falou aqui antes, que é a monitorização fetal intraparto. É um tema que diz respeito a como que a gente cuida dos bebês durante o trabalho de parto. E podem participar dessa live tanto profissionais que cuidam do parto, médicos obstetras, enfermeiras obstetras, como também grávidas, grávidos, homens grávidos e pessoas em geral que têm curiosidade de saber como que nós, profissionais, cuidadores do parto, monitoramos os bebês como que nós sabemos que os bebês estão bem, como que nós cuidamos desses bebês que são a grande razão do nosso trabalho. Nós obstetras cuidamos tanto da mãe quanto do bebê e nossa missão é garantir o bem-estar da mãe e do bebê durante o trabalho de parto, é para isso que nós estamos ali. Nós sabemos que na maioria das vezes o parto vai ocorrer e o fato da gente estar ali ou não estar ali não vai interferir, né? A gente sabe que felizmente o parto foi criado pra dar certo, né? O parto é um evento fisiológico, biológico... E o parto foi feito pra dar certo... Assim como a vida foi feita pra dar certo, né? Mas a gente... A obstetrícia existe... A minha profissão existe... para ajudar partos... Mulheres e bebês que precisam de ajuda... E é por isso... E é por isso que existe obstetrícia. obstetriz eu sempre falo, né? Que a nossa missão é não atrapalhar partos. obstetriz é o grande mistério, obstetrícia é a grande arte de não atrapalhar partos que precisam de ajuda, né? É ajudar partos que precisam de ajuda. E, olá, Edson!
1: Olá, Kézia. Deixa eu só fazer...
0: Bem-vindo. Bem-vindo à nossa live. Está entrando aqui o nosso convidado especial ah, de hoje, tá. o Dr. Edson.
1: Obrigado. Boa, boa noite. Bem-vindo. Bem-vinda. Boa noite.
0: Eu estava aqui já dando aqui um conceito de obstetrícia, na minha opinião. É um conceito que eu inventei, tá? Que eu gosto de falar assim, que a arte da obstetrícia é saber diferenciar entre o parto que a gente não vai atrapalhar, o parto que eu não posso atrapalhar o parto que eu vou ajudar e o parto que eu vou interromper e vou operar, o parto que eu não vou deixar acontecer, então eu acho que a nossa missão como médicos é primeiro, saber o parto que eu não vou, que eu, eu vou nem encostar, que eu vou ficar bem quietinho, não fazer nem barulho não vou nem me mexer para não atrapalhar a fisiologia. Porque se eu mexer, eu posso atrapalhar. Se eu piscar o olho, se eu acender a luz, se eu respirar do lado dessa mulher, eu posso atrapalhar a fisiologia do parto dela. É, e aí depois tem o parto que eu vou, de repente, ajudar, ou monitorar, ou fazer alguma coisa. E tem o parto que eu vou falar assim, eu parto, me dá licença que você não tá indo bem. Eu vou operar essa mulher. Então, acho que essa é a grande arte da obstetrícia, né? E agora estamos aqui com o Edson, que é assim, um grande estudioso, né? Quem é de Belo Horizonte ou quem já fez cursos com o Edson aí, é, são, é apaixonado pelo Edson. Todo mundo que o conhece sabe do tanto que ele é estudioso, tanto que ele tem conhecimento para passar para nós. E é uma grande honra tê-lo aqui conosco, nesse sofá da vila, que acontece muitas vezes fora do sofá da vila, mas é o momento da gente estar tá aqui debatendo temas relacionados a parto, a ginecologia também. Aí, é, só tá saindo, saindo aqui vários elogios para você aqui, olha, a Cíntia já falou que um dos melhores obstetras do Brasil.
1: Ah, <risos> obrigado, Cíntia. A Cíntia, é, é, ela é minha amiga, né, então, assim, eu agradeço muito, viu, Cíntia? Você tá meio sumida, né? Não te vejo mais. <risos> Bom, eu, dizer, eu agradeço muito pelo seu convite, viu, e Estou chegando do plantão, mas já tive tempo de tomar um banho e pentear o cabelo. <risos> mas, assim, eu gostaria bem de estar aí mesmo, no sofá da vila, para a gente tá, bater um, ter um bate-papo. Mas, como, é, seria, acho que seria impossível eu sair do plantão, passar em casa, tomar um banho e chegar em tempo. Acho que isso não seria possível. Mas está valendo, né? Nós estamos aqui juntos e discutindo. E é um prazer muito grande estar aqui com você. né, falando de obstetrícia. Obstetrícia, eu gostei da sua sua definição, tá? Infelizmente, nós estamos num num momento difícil da obstetrícia. Essa semana eu recebi uma lista de... de, as listas, a minha, minha irmã é doula, e ela pediu uma lista de como que são os índices de cesariana de uma operadora de saúde de uma cidade do interior de Minas, e a gente fica, na hora que a gente vê aquela lista, a gente vê muita coisa, menos obstetrícia, né? Porque 90% de cesariana, não estou dizendo, pode ser a opção dessas pessoas... Podem ser ótimos cirurgiões, ótimos ginecologistas, ótimos endocrinologistas ginecológicos, mas não, não, isso não, não é obstetrícia. Não. Isso não é obstetrícia de forma definitiva. É, essas pessoas elas deviam é, realmente abdicar desse título, que é um título muito, é, é um título muito importante, né, para quem pratica obstetrícia, quem valoriza esse título. É um título, realmente, é quase que um título de nobreza, né? É um título que a gente deve valorizar como um título de nobreza. É um título que não pode ser maltratado dessa maneira.
0: Você sabe que hoje eu atendi, eu comecei a fazer o pré-natal de uma neuropediatra. E e ela falou pra mim, ela é neuropediatra, o marido é neurocirurgião, ele é é cirurgião pediátrico. E ela falou assim, Kézia, olha só, eu vim fazer para Natal com você porque eu já tive um bebê. Eu tive um bebê de cesariana, meu primeiro bebê, porque eu não tive coragem de ter parto normal. Porque você imagina, eu sou neuropediatra, eu atendo muitos bebês com com alterações de desenvolvimento neurológico. E eu atendo bebês com, você fala parte de hipóxia isquêmica, e tem muitos bebês que a hipótese diagnóstica é que teve hipóxia intraparto. Então eu tenho medo de ter hipóxia entre parto, de ter má monitorização durante o trabalho de parto. Essa é uma minhoca que fica na cabeça, assim, da maioria dos neuropediatras. E eu não tive coragem de tentar ter um parto normal. Eu esperei o trabalho de parto, eu entrei em trabalho de parto, mas combinei com o meu obstetra, que eu queria uma cesariana quando eu entrasse no trabalho de parto. E eu tô aqui hoje porque eu tô grávida de novo... E eu sempre faço fertilização in vitro porque eu tenho do... minha família tem uma doença genética que é recessiva. Um dos meus sobrinhos nasceu com uma doença genética, causa alterações visuais. Então eu sempre faço fertilização in vitro para poder selecionar o um embrião. E... Então a minha terceira gravidez que porque eu tive uma gravidez tubária depois nessas fertilizações in vitro. E eu estou aqui com você, Kese, porque eu confio em você. É, mas eu ainda tenho muito medo, mas eu, eu, queria confi... eu quero confiar em você para fazer essa monitorização fetal em mim. Mas ainda assim, eu fico muito medo de ter hipóxia entre parto. Então imagina, Edson, eu falei para ela assim, eu entendo completamente o que você está sentindo. Porque você fez faculdade, você passou pelo por plantões, passou pelo internato, e você deve ter realmente visto partos com monitorizações fetais, é, incorretas, né, assim é, do ponto de vista e você deve ter assistido salas de parto com pediatra de bebês que nasceram em situações é, de asfixia ela falou sim, já assisti muito, então eu falei olha, a gente tem que melhorar a educação obstétrica né, é, nesse ponto de, de saber assim, quando que a monitorização vai ser uma monitorização simples para parto de baixo risco, né? que não precisa a gente monitorizar a monitorização fetal, é, igual nos Estados Unidos é, né? botar uma monitorização eletrônica para todo mundo, se for um parto de baixo risco. Mas a gente tem que saber monitorizar um parto de alto risco. E eu fui conversando com ela, explicando para ela, ela foi ficando mais tranquila e mais leve. Então, acho que a gente vem, Edson, de uma de um histórico de má monitorização, sabe, Edson? E os próprios médicos que foram nas faculdades, nos internatos, foram vendo, assim, tanto a, a violência contra a mulher e tanto partos mal assistidos e mal monitorizados, sabe? É, você deve ter dado plantão em hospitais de ter visto, assim, um obstetra acompanhando várias mulheres de trabalho de parto sem enfermeira obstetra. Eu, eu vi muito isso, né? Assim, tanto quando era acadêmica e depois na Secretaria de Saúde, assim, como é que você monitora trabalho de parto assim, né?
1: Pois é, eu acho que, é, aliás, esse é o título da nossa <risos> nossa live de hoje, discutir a Vigilância Fetal, e realmente esse temor com os resultados fetais ele tem o seu motivo. Nós temos um modelo obstétrico no Brasil que monitora muito mal. É um modelo obstétrico centrado no médico e o médico nem sempre consegue, mesmo que ele seja muito bem intencionado, que ele seja é, muito competente. Ele não vai conseguir fazer o padrão ouro de monitoração fetal, que seria escutar esse bebê pelo menos a cada 30 minutos no primeiro período, e a cada 5 minutos ou depois de cada contração no segundo período. Ele
0: sozinho, é sozinho.
1: Não é possível. É por isso que sem a enfermagem obstétrica não é possível ter um modelo de assistência ao parto seguro. E isso reflete nos nossos indicadores. né? Nós temos no Brasil um óbito fetal intraparto decorrente de complicação entre hipóxia e aspiração meconial, que muitas vezes está relacionado com hipóxia, aspiração meconial, ela acaba sendo uma consequência, né? Ou ela está muito ligada à condição da hipóxia. Então, um a cada mil, isso aí é uma coisa que ela aparece, ela ela aparece as pessoas. É, isso é visível, né? Isso aí não é uma coisa invisível. Mesmo que um a cada mil seja um evento classificado como um incomum, né? Na verdade, um evento raro, tá certo? Um incomum seria um por cento, um a cada mil é um evento raro e e se a gente for comparar esse indicador com um país que tem sistemas de vigilância mais sofisticados então vamos colocar aqui no Brasil 10 por 10 casos a cada um caso a cada, um caso a cada mil 10 casos a cada 10 mil né? na Inglaterra nós temos 2.6 casos a cada 10 mil e isso ainda pode ser melhorado né? 2.6 a cada 10 mil já é, é, é é quatro vezes menor, menos do que 10 a cada 10 mil. Então, isso pode ser melhorado ainda, mesmo na Inglaterra, que já tinha sistemas muito eficientes, eles ainda melhoraram. Nos hospitais que implementaram protocolos de vigilância, incluindo a cardiotocografia e os recursos que eles têm para avaliação da vigilância fetal, com sistemas, não é totalmente inteligência artificial ainda, né? Porque o grande sonho nosso é, eu não sei se isso é um sonho ou se é um pesadelo, né? mas enfim, a grande expectativa é que toda essa vigilância fetal um dia seja totalmente computadorizada, totalmente controlada por inteligência artificial, de forma que nós sequer tenhamos que tomar qualquer decisão. um sistema informatizado ou a inteligência artificial ela vai interpretar os dados e, e vai dizer o que a gente tem que fazer. Eu eu digo, não sei se isso é um sonho, se isso é um pesadelo. É óbvio que ele tem coisa boa, que é aumentar a segurança, mas também pode ter coisa ruim, que é despersonalizar, é automatizar completamente o cuidado. né? Mas assim, se isso vem para aumentar a segurança, a gente tem que também aproveitar esse lado da tecnologia. Mas, enfim, nos, nos locais que implementaram, que melhoraram, esse indicador foi 0,6 a cada 10 mil óbitos intraparto. Ou seja, nós temos no Brasil até 16 vezes mais morte intraparto, mais morte fetal, neonatal, é, intraparto, ou em decor, no pós-parto imediato, em decorrência de problemas do parto, até 16 vezes mais do que no Reino Unido. Então, é óbvio que nós temos problema de, de, de segurança. É óbvio que a gente tem problema na qualidade da vigilância fetal intraparto. Então, se se temos, a gente tem que buscar explicação, a gente tem que melhorar a qualidade da nossa vigilância, porque, de fato, você ter uma complicação por hipóxia intraparto, isso é uma coisa prevenível. Nós temos recursos para prevenir isso e nós não podemos conviver com isso Ainda mais igual no Brasil. Nós temos aí um a cada mil. Isso é demais, é mesmo, é muito. Né? Então, por isso que a gente tem... Eu acho que é por isso que nós temos que discutir isso mesmo. É, é óbvio que não é simplesmente colocar a cardiotocografia nas salas de parto, nos hospitais, falar assim, vamos usar isso aí agora. né? Mesmo que a gente tenha, receba treinamento. Não é só isso. A gente tem que ter outros... É, outras intervenções, outras mudanças no processo de trabalho, incluindo a inserção das enfermeiras obstetras no cuidado. Isso aí é uma coisa óbvia, né? Viu? Então é isso, eu compreendo o temor dessa paciente que você está mencionando, tá? Mas nosso desafio é é, é prevenir, né? Nosso desafio é isso, é, é...
0: É. Melhorar a assistência. Então eu queria que você primeiro começasse falando um pouquinho, tem várias, vários comentários já, várias perguntas aqui, tem muita gente já comentando, mas eu queria que você começasse falando primeiro, Edson, dos tipos de monitorização, que eu acho que isso já vai dar introdução para várias perguntas aqui. Quais são os tipos de monitorização, né, de, de, de vigilância fetal intraparto e para que tipo de parto é indicado cada tipo de vigilância?
1: Bom, nós temos a vigilância com a ausculta intermitente, que eu queria falar dela de uma maneira muito especial, inclusive porque este ano nós comemoramos 200 anos de ausculta fetal. Não sei se todo mundo sabe, mas o feto foi auscultado pela primeira vez em 1821. Então, 2021 são 200 anos. É o Kerguerradec, é um francês, um médico francês, que não era obstetra, ele não era obstetra, o, o Kerguerradec. Ele tinha uma formação e o, o Lenek, ele inventou em 1800, agora eu não lembro exatamente, 1817, 1818, o estetoscópio aquele, ele, ele pegou um tubinho, e colocou no tórax da pessoa e ali ele escutou o coração. E o Kierke era amigo do Lenek. E ele pensou, bom, deixa eu experimentar para ver se eu escuto alguma coisa. E isso ocorreu exatamente no ano de 1821. Olha que coisa espetacular. Então tem bicentenário da ausculta fetal. E quando ele ele, ele ficou... Tudo ele descreve numa monografia, uma monografia fantástica, eu já li essa monografia, umas duas vezes, porque eu acho tão deslumbrante a maneira como ele descreve, ele vai lá, ele está escutando, parece que eu vi, depois ele escuta de novo, e assim ele acompanhou uma ou duas mulheres ao longo de um, alguns meses até o final da gravidez. E então, em dezembro de 1821, ele apresentou esse achado essa monografia na Academia Real de Medicina da França. E aquilo foi realmente uma, uma coisa muito que teve um, um efeito muito grande. Embora, no ano seguinte, um obstetra chamado que ele era sobrinho é, lá daquela madame... Madame que era uma parteira muito famosa, é, coordenadora, parteira da, do hospital de acho que é um hospital, uma maternidade muito famosa de, de Paris, esse Dugés questionou o Kierkegaardek, falou assim, não, eu não acredito nisso, isso não é possível. E ele, era, ele tinha autoridade, não apenas de ser obstetra, mas de ser um obstetra sobrinho dessa, obstetri, dessa parteira famosíssima. E aí o Dugés questionou, escreveu um, também lá uma carta falando que aquilo ali... E mesmo que ele tivesse escutado, para que, que ia servir aquilo, né? Você você escutou isso, mas para que que serve isso? O que que você vai fazer com isso? Isso não serve para nada, tá? porque se a gente quer saber se o bebê está vivo, a gente vê a movimentação fetal, a gente sente. E por outro lado, se você não escuta, isso significa que o bebê está morto? Então o Dugés, ele faz esse questionamento, com toda autoridade. Ele era muito jovem ainda, o ele tinha seus 25 anos, ele já era uma autoridade em obstetrícia então esse é, é, é o começo da história eu, eu até escrevi um texto depois eu vou compartilhar com você ah, um ano, foi, tem mais ou menos um ano a gente pode colocar no blog lá
0: se
1: quiser isso, vamos colocar isso no blog o, o texto, porque eu fiquei realmente muito fascinado com essa polêmica, essa discussão é óbvio que depois o do GES se convenceu, viu? depois o do GES ele pegou o estetoscópio aí teve lá uma sessão de ausculta, eles convidaram uma grávida. Ele, ele, ele foi. Foram duas tentativas. Na primeira, ele foi lá, escutou, escutou, mas falou assim: Não, escutei nada. Aí, da segunda vez, ele falou: Não, realmente tem um batimento mesmo. Mas. Aí, ele, ele ainda colocou: é, Para que, que serve isso? Tá certo? É óbvio que o tempo. Ele mostrou que tinha muita. Muita, muita serventia. Mas alguma coisa. No, no do GES, eu acho que até hoje vale. 200 anos depois, se você se a gente volta no tempo e a gente faz a mesma pergunta, para que, que serve isso? Né? O que ele falava na época é que muita coisa, você pode interpretar de maneira equivocada os achados da ausculta. Então, olha, isso até hoje é válido. Né? Até hoje vale. A gente pode interpretar de maneira equivocada. Tanto achar que tem um problema, quanto achar que não tem um problema. Então, desculpa, Kézia, toda essa delonga para falar da ausculta intermitente, mas eu não poderia falar de ausculta intermitente sem lembrar esse esse bicentenário. Porque a ausculta intermitente, 200 anos depois, com toda a tecnologia que a gente tem, ela ainda continua sendo a primeira linha para as gestantes de baixo risco. né? Então, é é a primeira linha. Isso aí está nos protocolos de diretrizes do mundo inteiro inclusive no Brasil, né, a diretriz de assistência ao parto normal da Conitec ou do Conitec tá, tá muito claro, né? É a primeira linha para as gestantes de baixo risco. A vigilância com ausculta contínua, ela é reservada para pacientes que têm para pacientes de alto risco, tanto alto risco anteparto quanto alto risco intraparto por é, eventos que aparecem no decorrer do trabalho de parto Então é isso. Eu acho que é, temos a escuta intermitente. A gente depois, depois você, a gente poderia fazer os parabéns para você, né? Eu acho isso muito simbólico, né? A gente, nós temos que dar os parabéns. É óbvio que cada um dê do seu jeito, mas eu eu fico muito entusiasmado com a história. Bem, Muito legal. Eu tenho, é...
0: Vamos só esclarecer para as pessoas. Tem pessoas que não são da área aqui, eu vejo que tem leigos. Vamos só esclarecer, gente, o que é, que é intermitente, né? O que é, que é o sonar Doppler? É, intermitente é quando a gente vai lá e examina o neném, ouve o coração do bebê de 30 em 30 minutos. Quando ele fala contínuo, é quando coloca aquele aparelho na barriga da mãe, como se fosse um eletro, né? Que a gente chama de cardiotocografia ou ou, non non stress, fetal test ou fetal monitorization, que é é o que é monitorar o tempo inteiro, ficar amarrado, beber o trabalho de parto inteiro. É, então é importante o que o Edson está falando porque a gente bate tanto nessa tecla, né? Porque tem muitas pessoas, não só no Brasil, assim, tem muitos países que as mulheres gostam, as mulheres, os médicos, né? De monitorar com aquela faixa amarrada na barriga da mãe, apertando a barriga o parto inteiro, como se isso fosse aumentar a segurança do parto, mas isso não aumenta a segurança do parto para partos de baixo risco, isso é comprovado cientificamente, tá? Então isso a gente fala, explica para as mulheres, claro que até expliquei isso hoje para minha paciente, essa neuropediatra, falei, olha... Repito para você, para partos de baixo risco não é necessária monitorização contínua. Claro que se você me falasse em Késia, eu não vou ficar bem emocionalmente se eu não tiver monitorização contínua, eu até entendo. Eu até já li, são críticas sobre isso, não sei se você já leu, críticas americanas, que as mulheres americanas estão tão acostumadas a ter o trabalho de parto, ouvindo o batimento, tum, 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 eu já ouvi uma crítica, assim, que se desligar a carne, a mulher não consegue parir. Que ela tem que, tem que ficar o trabalho de parto ouvindo o BCS, é. o trabalho de parto inteiro. Que se, desliga, que se ela não ficar ouvindo, ela acha que ele morreu. É. Inclusive, tá tendo os monitores agora. Não sei se você já viu que você coloca cola na barriga da mulher e ela fica monitorando o movimento fetal e o batimento da gravidez. Você já viu? Que bota no terceiro trimestre
1: pois é é, é, é como, como eu é, não tem evidência
0: essa... científica disso gente Tá ficando é. uma paranoia com as coisas assim sabe
1: é, é esses sistemas mais modernos de monitoração contínua essa daí que é, é a grande utopia que que alguns que eu falei pode ser sonho ou não né depende de como isso vai ser utilizado pode ter vantagens né por exemplo é, você pode monitorar uma pessoa até a distância, você pode acompanhar um trabalho de parto no futuro até a distância você Sim. pode com, conduzir o trabalho de parto sem até é, é o, isso eu ouvi de um colega que é europeu né, um, um colega irlandês, Mas falou, olha, no futuro vai ser assim, né? as mulheres elas chegam elas são, Qual pode ficar cidade? na tela claro. se quiserem, né? mas enfim, põe lá um, um, um sonar desses, acopla ali e ele fica ali, e um profissional pode acompanhar isso à sua distância, longe, ele falou veja a vantagem disso, isso pode ter vantagem, a mulher pode ficar realmente sozinha ali, só com a família, e tenha uma pessoa que está acompanhando isso à distância. E, enfim, é, e se por acaso acontece algum problema, o próprio aparelho já apita lá e emite um comando, fala, olha, uma ação precisa ser tomada agora, né? e isso pode ser interromper essa gravidez agora. Ele já vai fazer isso tudo. Mas eu estou falando que isso ainda é uma, é uma ideia, é uma utopia, porque ainda não existe um sistema inteligente que seja acurado o suficiente para emitir esses comandos. Até hoje, não. Até hoje, a interpretação da escuta é contínua, dos achados da ausculta intrapata, eles dependem ainda da interpretação Interpretação humana, humana. depende da inteligência, não tem ainda nenhum sistema totalmente automatizado. Existem sistemas que emitem alertas, que é esses que foram implantados no Reino Unido e também em outros países, eles emitem alertas, mas ainda dependem da decisão humana. Então, é isso, mas esse tipo, de toda maneira, até o presente, o que nós sabemos, conforme você disse, é para mulheres que têm risco aumentado. O uso disso em mulheres de baixo risco é, é, é ainda... Tem que ver se no futuro vai ter alguma... É, que tipo de utilidade que isso vai ter, né?
0: Então, ah, olha mas, só.
1: Já ó, tem umas mulheres você.
0: perguntando aqui, olha. Hum. É que aí a dúvida surge. O que, que hum. é alto risco? O que, que é indicação de monitorização contínua? É, aí já surgiram as perguntas aqui. Posso falar as perguntas?
1: Pode, pode, vamos lá. Então
0: vamos lá, ó. Vamos lá. Como conduzir parto quando se usa clexane em dose terapêutica? Tive AVC e tenho CIA.
1: Pois é, né? Bom, o alto risco então são as patologias maternas ou fetais, que já existiam antes da mulher entrar em trabalho de parto. Então se ela teve uma um AVC, né? Se está usando plexane, sim, ela é, é, é alto risco. Como que a gente conduz esse caso? Bem, a gente se a é dose terapêutica, obviamente, tem que suspender antes do trabalho de parto. É, e, ó, acho que uma coisa, né? É, é a gente saber entre as mulheres que têm patologias prévias, algumas podem ter uma gestação de alto risco, mas ter um parto. Baixo risco de baixo risco, o parto em si, né, talvez não, não represente um, não seja diferente dos demais. Então se ela teve um AVC, mas está não tem nenhum problema, né? Tá tudo bem com ela, com a pressão controlada. Ou se ela entra em trabalho de parto espontâneo, esse trabalho de parto pode ser conduzido até como um parto de baixo risco, já que se ela está bem, se o bebê não tem nenhum sinal de insuficiência placentária, se está tudo bem, o comportamento desse trabalho de parto, ele é idêntico ao de um trabalho de baixo risco. Isso, inclusive, a a vigilância fetal. É é diferente de uma mulher que tem uma hipertensão, que tem um ciur, que é um crescimento diminuído, né? um bebê com crescimento diminuído, que tem diabetes, que tem é, oligodrâmio, que tem polidrâmio, ou seja, que tem as patologias obstétricas e, e que, tem, é, que podem ter um risco aumentado de comprometimento fetal, tá?
0: Então pensamento. tem isso com,
1: confirmado, né?
0: O pensamento, então, vai ser essa doença materna está comprometendo o feto, certo?
1: Isso. É isso. A né? indicação
0: da monitorização é, da, da, da vigilância contínua vai ser esse pensamento aí. É. Se a doença materna tá, pode comprometer o feto, aí que eu vou fazer a vigilância contínua, certo?
1: É. Gente, risco. Quando a gente fala assim, alto risco, baixo risco, o risco ele nunca é estático. O risco ele é ele é dinâmico, né? E, e, e quando a gente fala assim, alto risco, nós queremos saber alto risco de quê, tá certo? Uma mulher que tem uma hipertensão, quando a gente fala assim, essa mulher tem alto risco. Bom, ela tem alto risco de quê? Ela tem alto risco de ter pré-eclâmpsia, de ter um bebê com, com, com um crescimento comprometido. Ela tem esse risco. Mas se chegou ao final da gravidez e ela não, não aconteceu nada disso... Então, aqueles eventos que tinham risco aumentado, na verdade, não existiram, eles não aconteceram, eles não se fizeram presentes. Então, risco é risco, o risco é sempre uma probabilidade, uma possibilidade de acontecer alguma coisa. Mas é isso que acontece, uma mulher com diabetes gestacional, por exemplo, qual que é o risco? dessa gestação. É o risco que é o bebê ficar grande, tem uma, uma macrosomia tem um peso acima de 4 quilos, 4,5 quilos. Mas, ora, chegou no final da gravidez e isso não aconteceu, então o manejo intraparto ele, ele é de baixo risco. né ele, ele pode ser idêntico. Mesmo porque, quando a gente fala de vigilância fetal contínua no alto risco, essa é uma prática comum nos países desenvolvidos, mas qual que é a evidência né, a esse respeito? Ela é muito fraca, na verdade isso é porque faz parte da tradição. E, e quando a gente classifica assim, gestações de baixo, de alto risco, isso é um grupo tão heterogêneo, né, tão grande, é tão diferente, as, as, as situações são tão diferentes, que é muito difícil você afirmar e falar assim, olha, a mesma conduta tem que ser feita para todas as mulheres classificadas como de alto risco. Como assim? As mulheres de alto risco não são todas iguais, cada uma tem riscos diferentes que podem ou não ter se transformado num num evento. Então, acho que é importante a gente individualizar muitas vezes. né? No nosso hospital mesmo, mesmo aquelas pacientes de alto risco, nem sempre a gente faz monitoração contínua a gente faz uma adaptação, talvez uma adaptação em virtude dos nossos recursos, que a gente não tem cardiotocografia para todas, a gente muitas vezes faz uma... uma, uma, uma é um misto, né uma monitoração contínua intermitente, né? em que a gente monitora por um período de uma hora, depois tira por uma hora, uma hora e meia, retorna dali a um tempo de novo ou se acontece algum sinal de alarme durante o trabalho de parto. Aí entra o risco intraparto, que esse talvez seja um risco mais real, mais iminente, porque tem uma uma possibilidade de acontecer alguma coisa que ela é mais imediata, ela está mais próxima. Então, o que é? Presença de mecônio, se a gente escuta uma desaceleração ao sonar, é... Se tem alguma normalidade da contração uterina, uma uma taxistolia, muitas contrações. O uso de
0: ocitocina sintética aumenta o risco?
1: O uso de ocitocina sintética é um indicador de risco. né Então, alguns acham que a ocitocina sintética deveria ser uma indicação para monitoração intermitente. A ocitocina sintética, sim, é uma, uma droga que ela... É uma droga classificada como, é, tem um, um, uma, um site, One of the Most Dangerous Drugs, uma das 10 drogas mais perigosas que existe. Então, assim, a ocitocina, principalmente se você tem que usar doses elevadas, é um fator de risco, sim, que merece uma ausculta, uma vigilância intensificada, incluindo a CTG contínua. Tá? É isso, ocitocina vários, é uma droga.
0: Vários protocolos internacionais é. colocam ocitocina. Eu até assim tenho um feeling é, que o, a questão da monitorização eletrônica nesses países do primeiro mundo tá muito ligado à questão do, do pacote, assim, ocitocina e analgesia, sabe? É. é, é porque é uma coisa muito... Eu não, não sei nem te falar essa A minha visão é que é muito cultural, assim. Eu, eu não sei nem dissociar... O que, que que veio primeiro? O ovo, a galinha? O que, é. que veio primeiro? A cultura que enraizou da mulher querer o parto litotômico... Deitada com analgesia e liga o citocina para andar rápido... Porque eu com analgesia e aí misturou tudo... Ou o que veio primeiro foi a monitorização, já que eu estou monitorizada, eu tô deitada, já que eu estou deitada, me dá analgesia, já que eu estou com analgesia, me dá é. citocina. E já que eu é. com citocina, tem que monitorizar também. Então, é. esses países que a gente tem, é, eu fiz estágio na, no norte da Itália, que é bem, bem igual ao padrão americano, assim, aquele padrão é, é, de deitada, com citocina, com analgesia... Mas vaginal, parto vaginal. Sempre vaginal, sem episo tal, com enfermeira enfermeiro obstetra. Mas esse padrão deitado, assim. E, e o que eu tenho visto, assim, não sei o que vai acontecer no Brasil, né? A gente tá passando por uma revolução no Brasil. É, eu não sei como é que vai ficar o padrão brasileiro. O que, que nós vamos passar? O que, que as mulheres brasileiras vão escolher, assim, né? A gente tá passando por uma fase que as mulheres... Eu ainda fico na dúvida. Quando eu recebo mulheres, assim, pergunto o que, que você quer? elas ainda ficam assim, ah, eu quero tentar ficar em posições variadas, mas não sei, talvez eu vou querer analgesia. Eu acho que a mulher brasileira não tem um padrão, assim. Eu, eu percebo as amigas minhas que são americanas, até canadenses, assim, eu tenho a eu tenho minha família, eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e um irmão que mora no Canadá. E eles contam, assim, que é, as pessoas, a, a tradição, assim, é o parto deitada, com perna para cima e com analgesia. e aí mas tem os grupinhos assim é, os, os, os alternativos assim que tem o parto vertical tem os lugares que você consegue ter os partos mais às vezes até dentro dos hospitais tem os lugares assim um midwife ele quer um lugar que você pode ter um parto
1: ah, avaliar traçados discutir ver o que que significava o que que deve ser feito então essa que é a ideia viu é trazer muito traçado e discutir esses traçados é, é um trazer a teoria também, mas aplicar, né? não é assim mesmo, é a uma teoria uma, uma desaceleração é, precoce, uma desaceleração tardia definida dessa maneira. Isso aí acaba que, com definição, a hora que a gente vai aplicar a definição na frente do traçado e da paciente real, a gente acaba tendo muita dificuldade, né? E porque os traçados eles têm é, múltiplas, múltiplas formas. É uma morfologia muito variada, muito heterogênea. Mas é isso, viu, Kézia? Vamos, vamos lá, né? vamos aguardar. E as perguntas que ficaram sem respostas hoje, você anota, a gente depois busca dar uma resposta.
0: Tá bom. Então tá. Gente, muito obrigada a todos vocês. E quem for da saúde aí, a gente se encontra no dia 27... E quem não for da, da saúde, agradeço a presença de todos vocês.
1: Grande tá, Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.